0: Das Kurdenproblem sei gelöst, behauptete der türkische Präsident Erdogan. Zu Beginn seiner Amtszeit hatte Erdogan versprochen, kulturelle Vielfalt im türkischen Einheitsstaat zuzulassen. Das weckte Hoffnungen in den kurdischen Gebieten, die Hoffnungen aber haben sich zerschlagen. Die Reportage aus der Millionenstadt Diyarbakir
1: im Südosten der Türkei.
2: International. Eine Sendung
1: von Philipp Scholkmann.
2: Die Glocken läuten zum Ostergottesdienst in der Kirche des Heiligen Syriakos in der Altstadt von Jarbakir, der Giragos, wie die Kirche auf Armenisch heißt.
1: Waren Sie schon einmal in Dubrovnik? You know? Jarbaker
2: könnte so schön sein wie eine der schönsten Städte Europas, sagt Ergün Ayek. Er hat seine Kindheitsjahre hier in den engen Altstadtgassen verbracht. 70 Jahre ist das her. Im Norden liegen die anatolischen Berge. Ab Yarbakar öffnet sich die Landschaft zu Irak und Syrien hin. Hier beginnt das Zweistromland, das antike Mesopotamien. Die imposante Stadtmauer aus schwarzem Basaltstein geht auf die Römerzeit zurück und signalisiert schon die historische Bedeutung der Millionenstadt. Aber auch die Spuren gewaltsamer Konflikte sind allgegenwärtig. Der letzte ist keine acht Jahre her. Die armenische Kirche stand mittendrin.
1: You can see some
2: wenn Sie genau schauen, können Sie noch die Einschusslöcher aus diesem Krieg sehen, sagt Ayk und zeigt an die Fassade.
1: Armee und Polizei
2: benutzten das Gotteshaus als Stellung im Kampf gegen junge kurdische Aufständische, Terroristen, wie es im Sprachgebrauch der türkischen Regierung heißt. Die Kirche war erst gerade restauriert worden, es war wesentlich Ayöks Verdienst. Sobjiragos war die größte armenische Kirche des Nahen Ostens, bis zum Völkermord an der armenischen Bevölkerung im Ersten Weltkrieg. Danach zerfiel sie. Ayek, ein pensionierter Ingenieur, wohnt heute in Istanbul. Er kam viele Male in die Stadt seiner Kindheit zurück, um die Instandstellung des verlassenen Gotteshauses zu beaufsichtigen. Doch dann zog die kurdische Untergrundorganisation PKK ihren Krieg gegen die türkische Staatsmacht mitten in die Altstadt von Jarbakr, direkt vor die frisch restaurierte Kirche. Und auch vor Ismets kleinen Laden, einen Steinwurf entfernt. Ismet beliefert die Restaurants und Garküchen in der Altstadt mit Gemüse. Er steht früh auf, besorgt die Ware frisch auf dem Markt seit bald 30 Jahren.
1: Also
2: an einem Herbsttag im Jahr 2015 aber waren plötzlich die Barrikaden da. Jugendliche aus dem Quartier erklärten Teile der Altstadt zur autonomen Zone im Namen der PKK. Die türkische Armee zögerte nicht, schoss aus Helikoptern und Panzern in die engen Gassen, in welchen sich die Aufständischen verschanzt hatten. Monatelang konnte Ismet nicht mehr zur Arbeit. 90 Prozent der Kämpfe fanden gleich um die Ecke statt, sagt Ismet. Es seien viele Menschen gestorben. Insgesamt sollen es mehrere hundert Tote gewesen sein, in Diyarbakar und bei vergleichbaren Kämpfen in anderen Städten Südostanatoliens. Hinter Ismets Tresen stehen ein paar Kisten Tomaten, in der Auslage im Schaufenster sind Zigaretten. Es gibt zwei verschiedene Sorten. Die einen nennt Ismet lachend Erdogan-Zigaretten, nach dem türkischen Präsidenten, die anderen Apo-Zigaretten. Die Erdogan-Zigaretten sind ordentlich versteuert, die Apo-Zigaretten sind billige Schmuckelware aus dem benachbarten Nordirak. Apo ist der Spitzname des Gründers und historischen Anführers der PKK, Abdullah Öcalan. Die Untergrundorganisation hat im nordirakischen Gebirge ihre Rückzugspositionen. Und, so legt der Spruch des Händlers nahe, die PKK ist auch ins Schmuggelgeschäft über die irakische Grenze involviert. Apo selbst sitzt schon seit 1999 auf einer türkischen Gefängnisinsel in lebenslanger Haft. Abdullah Öcalan gründete die PKK Ende der 70er Jahre als extrem straffe, anfangs marxistische Organisation. Sie kämpfte mit Waffengewalt für kurdische Selbstbestimmung. Phasenweise tat sie es auch mit Anschlägen. Es brachte sie auf die Terrorlisten verschiedener europäischer Staaten. Besonders blutig war dieser Krieg in den 90ern. Die türkische Armee antwortete mit aller Härte. Zehntausende wurden getötet. Dörfer, die sie als aufständisch betrachtete, ließ die türkische Armee niederbrennen, sie rekrutierte ihrerseits kurdische Clans, die sogenannten Dorfgarden, es kämpften in diesem Krieg auch Kurden gegen Kurden. Hunderttausende wurden vertrieben, viele kamen hier nach Djarbakr, die Stadt schwoll an, gesichtslose Vorstädte wuchsen, und auch in den heruntergekommenen Altstadtgassen hinter der armenischen Kirche fanden die Vertriebenen eine neue Bleibe, bis es auch hier zur Explosion kam. Heute ist es in Diyarbakir wieder ruhig. Die Kämpfe haben sich Richtung Irak und Syrien verlagert. Dort bedrängt die türkische Armee nun die PKK in deren Rückzugsgebieten. Doch Diyarbakir bezahlte einen enormen Preis. Ergün Ayek sitzt auf einer Bank vor der armenischen Kirche und lässt seinen melancholischen Blick über die neuen Häuser der Umgebung schweifen und sagt. Das hier ist nicht mehr Diyarbakar. Sie haben das alte Diyarbakar zerstört. This is not In der gesamten östlichen Hälfte der Altstadt, wo die Kämpfe tobten, sind die verwinkelten Gassen verschwunden. Nun wachsen dort ausladende Grünflächen mit Plastikspielplätzen heran und breite Flanierzonen flankiert von Souvenirshops und Restaurants und Cafés der bekannten Ketten. Nach den Kämpfen blieb der östliche Teil der Altstadt noch monatelang gesperrt. Danach kamen die Schaufelbacker und es setzte die massive Erneuerung ein. Die Sanierung hat klar politische Ziele, davon ist die Architektin Selma Aslan überzeugt. Auch anderswo in der Türkei Erdogans habe es solch staatliche Eingriffe in soziale Gefüge mit der Abbruchbirne gegeben. Aslan leitet die Architekturkammer von Djarbakar. Sie versuchte, gegen das Verschwinden der alten Bausubstanz zu kämpfen, vergebens. Die Architekturkammer aus der Berufsverband sei zu keinem Zeitpunkt konsultiert worden. Ja. <lacht> Das riesige Projekt wurde direkt aus der Hauptstadt Ankara gesteuert. Die Aufträge bekamen Unternehmen mit Verbindungen zu Präsident Erdogan. Obwohl nur ein kleiner Teil der Häuser durch die Kämpfe unwiederbringlich zerstört worden sei, habe die Regierung im Frühling 2016 mehr als 6'000 Parzellen verstaatlicht. Viele der Enteigneten zogen vor Gericht, die wenigsten bekamen Recht, sagt Selma Aslan. Es begann der großflächige Abriss. Es ging darum, der Altstadt ihre rebellische Identität zu nehmen, ist die Direktorin der Architekturkammer überzeugt. Die meisten derer, die in den engen Gassen gewohnt hatten, leben nun ebenfalls in gesichtslosen Vorstädten. Sogar Ergün Ayök von der armenischen Kirche musste vor Gericht erkämpfen, dass Surb-Giragos ein Gotteshaus blieb. Heute, zum Ostergottesdienst, ist die Kirche voll – auch wenn es seit dem Völkermord an den Armeniern kaum noch Christen in Diyarbakir gibt, schon gar nicht in der Altstadt. Zur Feier gekommen seien vorwiegend Muslime, sagt Ayek. Er stellt ein neues Interesse fest an der religiösen Vielfalt, die es in Diyarbakir einst gab. Und genau darum gehe es, sagt er.
1: So we are
2: wir versuchen die Erinnerung wachzuhalten, dass hier einmal eine große armenische Gemeinde existierte. Wenn die Leute die große Kirche sehen, denken sie vielleicht daran, sagt er. Im Völkermord an den Armeniern waren hiesige Kurden unter den Haupttätern. Aufgestachelt von türkischen Generälen zogen kurdische Stammeskämpfer 1915 mordend über ihre christlichen Nachbarn her oder sie trieben diese Nachbarn auf Todesmärsche in die syrische Wüste. Doch nur wenige Jahre später geriet die kurdische Bevölkerung selber ins Visier der türkischen Staatsmacht. Zu diesem Konflikt, der bis heute anhält, will Ayek nicht direkt Stellung nehmen. Das sei etwas anderes. Und er sagt dann doch. Wenn der Druck zu groß wird, muss man mit einer Reaktion rechnen. Das sei im Falle der PKK nicht anders. Wenn man behauptet, es gebe keine kurdische Sprache, kein kurdisches Volk, dann wird einem das irgendwann um die Ohren fliegen.
1: It will blow. This is it.
2: Und genau das geschah. Die kurdischen Stammesführer hatten nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reichs auf eine eigene Nation gehofft, in einem Gebiet, das heute 40 Millionen Menschen umfasst. Sie glaubten dafür, die Garantien der Großmächte zu haben. Eine Illusion. Stattdessen wurde das kurdische Siedlungsgebiet nach dem Ersten Weltkrieg auf vier Staaten aufgeteilt, Iran, Irak, Syrien und die Türkei. Kurdischer Nationalismus wurde unterdrückt, besonders scharf in der Türkei. Hier kam zur Machtpolitik der neuen Führung eine Staatsideologie hinzu, die keinerlei Raum für kulturelle Vielfalt zuließ. Der sogenannte Kemalismus, benannt nach Mustafa Kemal Atatürk, dem Vater der Türken, wie er bald hieß, Vor genau 100 Jahren, 1923, gründete Atatürk die moderne Türkei als resoluten Einheitsstaat, nach französischem Vorbild. Es wurde eine strikte Assimilierungspolitik verfolgt, in der alle gleich und türkisch sein sollten, auch die Kurdinnen und Kurden. Es war als Ausdruck der Moderne gedacht. «Glücklich, wer sich Türke nennt», ist der berühmte Ausspruch von Atatürk. Während Jahrzehnten wurde in dieser kamalistischen Republik die kurdische Kultur negiert, auch die kurdische Sprache. Den kamalistischen Modernisierern war auch die traditionelle Frömmigkeit suspekt. In den 80er-Jahren gingen die türkischen Generäle so weit, das Kopftuch in öffentlichen Gebäuden, Schulen, Amtsstuben, Universitäten zu verbieten – Hier im konservativen kurdischen Stammesland war das eine doppelte Provokation. Die Ressentiments gegenüber der kemalistischen Staatsmacht sollten einem den Weg an die Macht ebnen, Recep Tayyip Erdogan. Erdogan versprach zur Jahrtausendwende eine Art historische Revanche. Alle, die sich im säkularen Einheitsstaat der Kemalisten ausgegrenzt fühlten, sollten in Erdogans neuer Türkei zu ihrem Recht kommen. Nach den blutigen 90er-Jahren zählte er dafür auch auf die kurdischen Stimmen. Und er bekam sie. Ibrahim Almas hebt an zur Wehklage auf Kurdisch im traditionellen Sprechgesang der Gegend. Er ist ein sogenannter Dengbesch. Seit Alters tragen diese Volkssänger Heldeneben vor oder gesungene Chroniken über herausragende Ereignisse, welche der Gemeinschaft widerfuhren. Viele sind tragisch, die kurdische Geschichte ist durchzogen von Katastrophen. Wenn eine neue hinzukam, entstand ein neuer Gesang. So ist es heute noch. Diese Wehklage handelt vom verheerenden Erdbeben, das diesen Februar den Süden Anatoliens erschütterte. Die Arbaker selbst war am Rand des betroffenen Gebiets. Hier starben 400 Menschen in den Trümmern. Städte in der Nachbarschaft wurden ungleich schwerer getroffen, Adyaman etwa oder Malatya. <lacht> Heute treffen sich die Dengbeschi von Diyarbakir mehrmals pro Woche in einem jahrhundertealten Gebäude, in einem Teil der Altstadt, der noch nicht durch die Sanierung entstellt ist. Unter den Kemalisten wären solche Treffen verboten gewesen, sagt Ibrahim Almas. Es gab enormen Druck, besonders in den 90er Jahren, sagt der Dengbesch. Almas erinnert sich, wie damals selbst Musikkassetten mit kurdischen Gesängen beschlagnahmt wurden. Das ist heute kein Thema mehr. Die Dengbeschi brauchen sich nicht mehr zu verstecken. Diesen Teil seiner Reformen hat Erdogan eingelöst. Almas anerkennt das. Auch die kurdische Sprache kann seither unterrichtet werden, wenn auch nur als Freifach und mit Auflagen. Der Staatspräsident ging sogar so weit, den Kontakt zu suchen mit Apo auf dessen Gefängnisinsel. Erdogan lotete mit dem PKK-Chef Möglichkeiten für einen Frieden aus. Es ist lange her. Warum der Versöhnungsprozess 2015 zusammenbrach, darüber gehen die Darstellungen auseinander. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig. Sicher nur, es geschah im Kontext des Syrienkriegs. Der Krieg wurde für Erdogan zum Debakel und machte die PKK wieder selbstsicher. Entlang der türkischen Grenze im Norden Syriens entstand im Kriegschaos eine kurdische Autonomiezone. Ausgerechnet die PKK zog dabei über einen syrischen Ableger die Fäden. Die PKK erreichte also in Nordsyrien, wofür sie in der Türkei vergebens gekämpft hat. Zugleich erlitt Erdogan zu Hause einen Rückschlag bei den Wahlen. Eine kurdische Partei, die HDP, erzielte überraschende Erfolge. Es schwächte Erdogan im Parlament. Der Präsident setzte fortan auf türkische Ultranationalisten als Bündnispartner und vollzog die Kehrtwende in der Kurdenpolitik. Bald sprachen wieder die Waffen. Dass die PKK ihren Krieg dann in die Altstadt von Diyarbakır und andere südostanatolische Städte zog, hat allerdings im kurdischen Gebiet auch die Untergrundorganisation Rückhalt gekostet. Erdogan nahm gleichzeitig die kurdische Partei ins Visier. Er warf der HDP vor, sie sei der politische Arm der PKK, sie unterstütze den Terrorismus. Hunderte Politikerinnen und Aktivisten der HDP wurden verhaftet. Erdogan ließ Städte und Gemeinden, die von der HDP regiert wurden, unter Zwangsverwaltung stellen. Auch die Millionenstadt Yarberker hat seither keine gewählte Stadtverwaltung mehr. Sogar die ganze Partei soll nach dem Willen Erdogans noch verboten werden. Ein Verfahren dazu läuft vor dem obersten Gericht, ebenfalls wegen angeblicher Terrorunterstützung. Wie nahe die HDP der PKK steht, ist umstritten. Klar ist nur, sie findet einen Teil ihrer Gefolgschaft im gleichen sozialen Milieu wie die PKK die ihre, bekennt sich aber zum Kampf für Minderheitsrechte mit friedlichen Mitteln. Im türkischen Parlament ist die HDP die drittstärkste Kraft, in Diyarbakır die klare Mehrheitspartei. Der Campus der Universität von Diyarbakır liegt auf einem Hügel mit direktem Blick auf die Millionenstadt und die Ebene des Tigris. Bahab Tschoschkun hat den Überblick. Der Jurist und Politikexperte analysiert die Verhältnisse in der kurdischen Gesellschaft auch über Diyarbakir und den Südosten Anatoliens hinaus, wo die HDP dominiert. Die kurdische Minderheit in der Türkei insgesamt macht etwa einen Fünftel der Bevölkerung des Landes aus. Und sie ist vielschichtig. Die HDP repräsentiert eine Hälfte. Die anderen 50 Prozent bleiben auf Distanz aus religiöser oder politischer Überzeugung oder schlicht aus pragmatischen Gründen, weil sie die permanenten Spannungen satt haben
0: und Normalität herbeisehnen. Allerdings
2: Das kurdische Selbstbewusstsein ist in den letzten Jahren in allen Gebieten gewachsen, sagt der Politikexperte.
0: Eskiden sadece son derece politik kişilerin
2: Früher konzentrierte sich das Bekenntnis auf eine Gruppe von extrem politisierten Aktivisten. Viele unterstützen den bewaffneten Kampf. Daraus sei inzwischen ein breites
0: gesellschaftliches Phänomen geworden. Ö bugün mesela gençlerine bakıyorum. Kendi Kürtlüklerini çok farklı alanlarda ifade ediyorlar. Edebiyat, sinema, tiyatro, sanat, müzik, futbol Die neue Generation drückt ihre kurdische
2: Identität ohne Angst aus und das auf verschiedenste Weise, in der Musik, dem Kino, in der Literatur, ja selbst im Fußball, sagt Wahab Czoshkun. Mit anderen Worten, das kemalistische Projekt der Assimilierung ist gescheitert. Die kurdische Identität wurde in der langen Konfrontation mit der Staatsmacht nicht schwächer, sondern selbstverständlicher. So die Lesart von Wahab Czoshkun. Für die Entwicklung gäbe es verschiedene Gründe. Früher galt die kurdische Kultur vielen auch im kurdischen Gebiet als rückständig. Nun ist eine gut gebildete Mittelschicht herangewachsen. Sie blickt auch über die Grenzen, beobachtet die Entwicklungen in den kurdischen Gebieten in der Nachbarschaft, in Syrien, Irak, Iran, sieht sich in einem größeren kurdischen Zusammenhang, sagt Joshkun. Die neue Generation verfolgt auch aufmerksam, was in der großen und vielfältig gewordenen kurdischen Diaspora in Westeuropa, in den USA geschieht, lässt sich davon inspirieren.
0: Auch das hat das kurdische Selbstverständnis gestärkt, sagt der Experte. Interessanterweise
2: findet diese kurdische Renaissance vorwiegend auf Türkisch statt. Tatsache
0: sei, yani genç kuşaklar Türkçe, e, e, çok az da
2: sei, dass die jungen die kurdische Sprache kaum noch benutzten, sagt Josh Kuhn. Bizim
0: kuşağımızın önemli bir kısmının annesi, e, ailesi, baba annesi, babası Türkçe bilmiyordu. Während die Großeltern mit ihren Kindern Kurdisch sprachen, weil
2: sie kaum oder kein Türkisch beherrschten, sprechen die heutigen Eltern mit ihren Kindern Türkisch und auch das Sozialleben der heutigen Jugend spielt sich auf Türkisch ab. In der Schule, in den Medien, im Netz, im Ausgang, überall sind sie von der Sprache der Mehrheitskultur umgeben. Dennoch wurde die kurdische Identität
0: gestärkt. Die Hälfte der Kurdinnen und Kurden allerdings
2: wohnt heute nicht mehr hier im Osten Anatoliens, sondern in den großen Metropolen der Türkei, in Izmir, Ankara und vor allem in Istanbul. Er vermute, in den Metropolen werde das kurdische Bewusstsein sogar noch zusätzlich geschärft
0: durch die dortigen Erfahrungen in einem viel türkischer geprägten Umfeld. Hatta belki zu den kurdischen Erfahrungen im Westen der Türkei kann gehören, von
2: türkischen Nationalisten angefeindet zu werden, dem Vorwurf des Separatismus ausgesetzt zu sein, was junge Kurdinnen und Kurden umso mehr auf ihre kurdische Identität zurückwirft. Berivan und Menaf in verbringen den Sonntag damit, ihrer dreijährigen Tochter Neva das kulturelle Erbe der Stadt näher zu bringen. Wir sehen die junge Familie zuerst beim Ostergottesdienst in der armenischen Kirche in der Altstadt und begegnen ihr dann wieder vor dem Lokal der kurdischen dengbesch es mag so scheinen, dass die traditionellen Gesänge der Dengbeschi eher die ältere Generation ansprechen, sagt Beriwan. Doch es gebe dafür auch ein Interesse bei einem jüngeren Publikum. Ihrem Mann und ihr jedenfalls liege die lokale Kultur in ihrer ganzen Vielfalt am Herzen. Das wollten sie auch ihrer Tochter weitergeben. Auch bei Beriwan zu Hause wurde vorwiegend Türkisch gesprochen. Sie habe als Kind nur ein paar Brocken Kurdisch gelernt. Erst später habe sie sich das Kurdische selber angeeignet. Ihre Eltern aber gaben ihr den kurdischen Namen Beriwan und ließen sich davon nicht abbringen, selbst als es hieß, es seien in der Türkei nur türkische Vornamen erlaubt. Die ersten paar Monate ihres Lebens sei sie deshalb namenlos gewesen bis die Regeln geklärt wurden und ihr kurdischer Vorname eingetragen werden konnte. Noch heute kann es bei der Registrierung von Namen Probleme geben, weil manche Buchstaben des kurdischen Alphabets nicht im türkischen erscheinen und türkisch die alleinige Amtssprache der Türkei bleibt. Überhaupt ist Erdogan vieles, was er einst ermöglichte, heute wieder suspekt.
0: Diyarbakırlılar, başımızın
2: im Wahlkampf kommt der Staatspräsident persönlich nach Jarvekör. Er legt den Grundstein für eine neue Siedlung für Erdbebenopfer und weiht, wie so oft in den letzten 20 Jahren, eine neue Moschee ein. Wer geglaubt hat, er würde sich auf seine Anfänge besinnen und abermals um kurdische Stimmen werben, sieht sich getäuscht. Erdogan spielt auch in diesem Wahlkampf die nationalistische Karte. Er spricht ausführlich vom Kampf gegen den Terrorismus, der mit voller Härte weitergehen müsse.
0: Ja,
2: Sind wir bereit, den Mördern und Terroristen die nötige Lektion zu erteilen, ruft er in die Menge. Der Entscheid darüber falle am 14. Mai dem Wahltag. Er werde weiter entschlossen gegen jene Kämpfen, welche in die Hand gebissen hätten, die er ihnen einst gereicht habe, so Erdogan. Um die Botschaft zu unterstreichen, folgte kurz nach Erdogans Auftritt eine neue Verhaftungswelle in Djarbarkar. Es traf mehr als 100 AktivistInnen-Journalisten und im Umfeld der kurdischen Partei HDP. Auf dem Markt in der Altstadt stößt der Langzeitpräsident dabei nicht nur auf Ablehnung. Die Türkei ist in der Wirtschaftskrise, das macht den Leuten zu schaffen. Doch deswegen nun Erdogan nicht mehr zu wählen, das sei ein schwerer Fehler, ereifert sich eine ältere Frau. Die Nation sei verrückt geworden und die Jungen hätten keine Ahnung, wie schwer das hier gewesen sei in den 90er Jahren, bevor Erdogan an die Macht kam. Oder sie wollten sich nicht mehr erinnern. Andere schütteln den Kopf. Wenn alles so gut sei in der Türkei, warum wohl wollten dann alle ins Ausland, sagt einer. Er habe studiert und arbeite nun als
1: Coiffeur.
2: Mechme Kaya ist ein vielbeschäftigter Mann. Die größte gewählte Institution in Diyarbakır, die noch existiert, ist die Handelskammer. Kaya ist ihr Direktor. Bei ihm laufen viele der Fäden zusammen, seit Jarbakar von einem Stadthalter im Auftrag der Regierung Erdogan zwangsverwaltet wird. Die Organisationen aus der kurdischen Zivilgesellschaft kämen und beten um Unterstützung, vom Fußballverein bis zur Sprachschule, weil der Statthalter ihnen die Subventionen gekürzt oder gestrichen habe. Im modernen Gebäude der Handelskammer ist ein Kommen und Gehen in einer Geschäftsstraße um die Ecke weht derweil die rote Fahne der CHP. Auch die größte Oppositionspartei der Türkei macht den Diyarbakır Wahlkampf. Sie hofft bei den Wahlen aus der kurdischen Enttäuschung über die Ära Erdogan Kapital zu schlagen. Ausgerechnet die Partei also, die aus der kemalistischen Staatsmacht hervorging, welche in ihren radikalsten Zeiten die Existenz einer kurdischen Kultur rundweg leugnete. Wie soll man mit diesem Profil hier in Diyarbakır Stimmen holen? In der Tat hat die CHP diese kemalistische Prägung, sagt Mehmet Kaya, der Direktor der Handelskammer. Allerdings, in den letzten zwei, drei Jahren wirke die Partei Atatürks flexibler. Ihr Chef, Kemal Kılıçdaroğlu sendet Versöhnungssignale auch in Richtung kurdische Bevölkerung. Kılıçdaroğlu tritt als gemeinsamer Kandidat der Opposition gegen Erdogan an. «Die Leute hier sehen die Entwicklung und es werde sich im kurdischen Gebiet in den Wahlresultaten niederschlagen», sagt der Direktor der Handelskammer voraus.
1: Er
2: ist mit dieser Prognose nicht allein. Selbst die HDP gibt für Kılıçdaroğlu eine Wahlempfehlung ab. Beachtet wird hier auch, dass Kılıçdaroğlu als Person so gar nicht dem klassischen Profil der kemalistischen Eliten aus der Westtürkei entspricht – er gehört der religiösen Minderheit der Aleviten an und ist selber in einem kurdisch geprägten Teil Anatoliens aufgewachsen. Aber auch die Opposition hat starke türkisch-nationalistische Kräfte in ihren Reihen und es bleibt der Argwohn gegenüber separatistischen Bestrebungen im kurdischen Südosten groß. Mehmet Kaya nimmt es wohl zur Kenntnis. Doch allen Spannungen zugrunde, liege ein politischer Streit um die volle Anerkennung kurdischer Minderheitsrechte, sagt er. Seit 100 Jahren ist der Streit ungelöst und mit Waffengewalt wird ihm nicht beizukommen sein.